0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Artigo do Mês do Grupo de Estudos de oncologia Hoje uh, temos o, o gosto de ter connosco o Dr. Pedro Bonaf, cardiologista em Guimarães e até recentemente responsável da consulta de, de Cardioncologia no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Olá Pedro, bem-vindo.
1: Olá, bom dia Mariana, tudo bem?
0: Obrigado por teres aceito o nosso convite. Nós hoje vamos uh, falar sobre, sobre um artigo publicado recentemente na, na Jack Cardio Oncology que se chama Risk of Incident Heart Failure Among Young Adult Cancer Survivors e vamos portanto falar da problemática dos sobreviventes uh, de cancro. Uh, no último episódio falámos de prevenção primária, hoje vamos precisamente para o espectro oposto, vamos falar um bocadinho sobre a, a, a preocupação da doença cardiovascular nos sobreviventes de cancro, que é algo que provavelmente no nosso país nós temos ainda muito por fazer, Uh, temos, de facto, feito um esforço na criação de consultas de cardio-oncologia para acompanhar estes doentes durante os tratamentos, mas temos muito para fazer quando uh, uh, estes doentes depois ultrapassam a realidade oncológica em otimizar a sua a doença cardiovascular. E uh, queria, então, Pedro, se pudesses, uh, que nos dissesses então, o que é que estes autores procuraram com este estudo, qual foi o desenho um, deste estudo, então, publicado uh, o ano passado.
1: Pronto, antes de mais Mariana, deixa-me só agradecer o, o convite e enaltecer esta, esta iniciativa da, do Grupo de Estudos da Cardiologia, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, porque o podcast está na moda, digamos assim, e é, e é um, uma ferramenta muito interessante para, para nós conseguirmos divulgar uh, informação esta informação clínica e ajudarmos uh, uns aos outros, aos pares e, uh, e acho que é uma ferramenta muito interessante até para especialmente para, para, para os internos de, de cardiologia. Uh, eu lembro-me quando estive a estudar para, para o exame até gravei uma série mini-podcasts, digamos assim, sobre vários, vários temas que me ajudaram bastante a, a estudar e a preparar o exame e, portanto, acho que esta iniciativa é... É muito, muito importante a para, para a comunidade da, aqui da, da, da cardiologia em Portugal. Uh, posto isto, de facto, este estudo, digamos que não é breaking news, ok? nos já confirmar algumas coisas que nós, que nós sabíamos. É um estudo americano com base num repositório eletrónico de, de registro de saúde e que, no fundo, uh, pretende uh, estudar a associação entre cancro em, em jovens uh, tratados com ou sem antriciclinas e a, sua, a associação com a essência cardíaca. Um, são, é, é basicamente uma avaliação de jovens adultos, okay, entre os 18 e os 39 anos, com diagnóstico de cancro entre janeiro de 2000 e janeiro de 2019, e tem uma amostra de, de cerca de 12.879 uh, doentes, sendo que o grupo de, de jovens tratados com antraciclinas é de, 100, de 738 e sem antraciclinas de 12.141, sendo que deste, deste estudo foram excluídos follow-ups inferiores a seis meses e diagnósticos prévios de insuficiência cardíaca, uh, prévios ao diagnóstico de, de cancro. Este é, é, é assim o, o enquadramento do, do estudo, digamos assim.
0: Então, e, que, e o que é que eles de facto verificaram em termos de resultados?
1: Olha, Mariano, os principais uh, resultados, digamos assim, a idade média destes, destes, destes doentes foi de 31,5 anos. O follow-up mediano foi de 3,4 anos. O cancro da mama era, foi o, o cancro mais, mais comum, cerca de 17%. E uh, os dois grupos tinham um perfil cardiovascular bastante semelhante. Depois, efetivamente, houve, uh, foram detectados 180 eventos de insuficiência cardíaca e 714 mortes. E o que foi concluído, uh, efetivamente, os principais resultados uh, foi que o risco de evento de insuficiência cardíaca era 2.6 vezes maior nos doentes que foram tratados com antraciclinas do que no grupo de, de, de sobreviventes que não fizeram antraciclinas. E mais do que isso, o risco uh, era precoce, ou seja, era, aparecia uh, antes dos 45 anos. E também era maior nos doentes que foram tratados para, para, para leucemia. Diria que estes são os principais, os principais resultados e que, no fundo, vêm confirmar aquilo que nós já, já, já sabíamos deste, 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 deste subtipo de, de doentes, digamos assim.
0: Ah, acho que uma, um dos dados curiosos é numa população tão jovem, ainda assim, o, o, a neoplasia mais frequente ser câncer da mama. Ah, estaria à espera, de se calhar, de outro tipo de, de neoplasias, mas, é, mas isso é, é curioso. Um, realmente, como tu dizes, isto não é, não é breaking news é, é um bocadinho com a preocupação dos, dos, dos jovens adultos uh, e das crianças, dos sobreviventes de câncer pediátrico, que até acaba por nascer a oncologia porque se começou a verificar fruto realmente das antraciclinas que como vemos também neste estudo, é um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca Uh, os doentes vinham a desenvolver efeitos tardios de toxicidade cardiovascular na forma de insuficiência cardíaca, após ultrapassarem esta, esta realidade oncológica, uh, e realmente é nós Mariana, isto já, já sabíamos... Um, mas o que é que achas que este estudo nos traz de novo, particularmente quando enquadrando com, com outros marcos importantes nesta, nesta temática dos sobreviventes, como foi o, o grande uh, estudo e muito conhecido e que deu origem a múltiplas publicações e recomendações nesta área, que é o Childhood Cancer Survivor Study? Queres nos falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, efetivamente, lá está. Este estudo, e acho que a importância deste estudo, é realçar, mais uma vez, com dados uh, uh, recentes, uh, a importância de, de nós orientarmos esta, esta população de sobreviventes de, de cancro, nomeadamente, neste caso, de de, de, doentes, de, de jovens adultos. Uh, o, o estudo que falaste, o Childhood Cancer Survival Study, era, foi um estudo feito em jovens cujo diagnóstico foi antes dos, dos 21 anos em que basicamente compararam uh, o, o risco cardiovascular uh, e, e, e a incidência de eventos com um, um grupo de controle que eram irmãos saudáveis, portanto é aqui um, 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 estudo, um estudo interessante com um grupo, um grupo diferente do, do, do estudo que estamos aqui a falar um, e que de facto, é como dizes, foi o estudo base digamos assim para grande, grande parte das das, das recomendações que, que, que tivemos e que mostrou que o, 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 esses jovens, neste caso com menos de 21 anos tinham um risco de insuficiência cardíaca aos 5 anos muito superior aos, aos, irmãos, aos irmãos saudáveis mas também para além disso o, uma avaliação do ARIC study também em doentes norte-americanos mostrou um maior risco de insuficiência cardíaca isto em adultos com uma idade média de 54 anos, ou seja, isto claramente há aqui um, um, uma, uma consistência, digamos assim, destes resultados, uh, desde o, o, Child, o Childhood Cancer Survival Study com, uh, uh, com, com uma amostra com, com uh, pacientes com menos de 21 anos, e este estudo que nós estamos a falar hoje, com doentes entre os, 19, e, e entre os 18 e os 39 anos, e o ARIC Study com, com uma média de idades de, de 54 anos, e que também mostrou o maior risco de doença cardíaca nos, nestes sobreviventes de, de cancro, independentemente dos fatores de risco cardiovascular clássicos. Para além disso, há também um, um estudo, para não estarmos aqui também a fazer muito name dropping de estudos, mas um estudo americano que mostrou, que, que, e que foi publicado na Nature, que, que a doença cardíaca fatal era duas vezes uh, superior nestes doentes, uh, sobreviventes de cancro do que na população geral. Deixa-me também referir, Mariana, aquilo um bocado que tu... Sublinhar aquilo que também já falaste no início, que em Portugal não temos grandes, grandes dados sobre, sobre, sobre estas populações. Digamos que seria, será expectável que, que apresentem os, uns resultados sobreponíveis a, a, aos estudos que eu falei anteriormente, mas seria importante termos efetivamente esses, esses, esses dados e temos um, um conhecimento uh, grande da nossa, da nossa população, porque isso nos ia ajudar a, a orientar também melhor e, e a coordenar melhor uh, a avaliação desses, desses sobreviventes de, de cancro.
0: Isso é, isso é um ponto muito importante e que já vamos voltar sobre a nossa realidade nacional. Diria só que ainda sobre este estudo, realmente... Uh, que as duas particularidades serão eles terem, de facto, analisado a diferença entre um grupo com e sem antraciclinas e o local, o tipo de cancro que os dentes têm, porque nós sabemos que os cancros não são todos iguais. Além dos tratamentos, o próprio cancro, por si só, confere um risco cardiovascular diferente, pelas suas características de inflamação e de risco uh, trombótico, diferentes de acordo com a sua localização. E isso também é espelhado no, no, no estudo e realmente uh, é-nos mostrado... A, a diferença do, do, do risco de insuficiência cardíaca uh, de acordo com o tipo de cancro e, e também com, como já abordaste, uh, uh, por exemplo, o cancro da mama tem, tem um número de eventos uh, uh, inferior embora seja o mais, o mais frequente, uh, mas há outros cancros que têm uh, riscos uh, superiores como por exemplo o da, o da leucemia que tu, que tu apontaste. É.
1: Um... Muito provavelmente ligado com, com as doses de, de antaciclinas usadas e do tempo de diagnóstico do diagnóstico do cancro.
0: Exatamente. Olha, ia também perguntar uma outra coisa, tendo em conta isto, não é, esta nossa preocupação com, com os sobreviventes, o que é que tu achas sobre aquilo que as, as guidelines de 2022 da ESC, de cardiologia nos dizem sobre a nossas, as nossas estratégias de vigilância e de otimização de risco nesta população de sobreviventes? Achas que estão apropriadas, fazem sentido? O um, que é que tu achas?
1: Olha, Mariana, até, até estava, quando estava a preparar aqui o, o, o podcast, até fui ver o, o documento de consciência de 2016, que era assim a nossa grande, a nossa, o nosso grande material de apoio, digamos assim, principalmente quando eu comecei a, a consulta de cardiomecologia em 2017, e, um, e, e fui rever, e pronto, só para resumir, ele já tinha um capítulo sobre o tema, sobre os sobreviventes, mas não era muito específico, Aquilo basicamente o que eles diziam era para avaliar periodicamente, ou seja, não especificavam nenhuma avaliação em concreto, ou quando o doente tinha sintomas. Uh, e comparando agora com as guidelines lá de 2022, em que nós temos um capítulo robusto, com, e que eu já vou resumir, de facto a, a diferença nestes seis anos é, é gigante, em termos de, de, de capacidade de orientação destes doentes e de ferramentas para a orientação destes doentes. Efetivamente, as guidelines de, de 2022, da ESC, de oncologia, têm muita estratificação de risco. Às vezes até é um bocado confuso nós tentarmos perceber exatamente de alto risco é que eles estão a falar, em que, em que parte de, de categorias de risco é que eles estão, eles estão a falar. Acho que isso, se calhar, em próximas guidelines vai ter que ser otimizado para também ser execuível, para usar esses, 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 essa estratificação na prática clínica. Eles têm o risco pré-clínico, o risco no fim da terapêutica, o risco para sobreviventes em crianças e adolescentes e o risco para sobreviventes em adultos assintomáticos. Estes sobreviventes de adultos assintomáticos são aqui a população do estudo que nós estamos a falar, a falar hoje e eles dividem em, em, em sobreviventes de muito alto risco, alto risco precoce e alto risco tardio, sendo que o alto risco tardio basicamente baseia-se na, na utilização de radioterapia durante o tratamento, e depois em risco moderado e baixo risco. E esta, esta estratificação de risco é baseada, sobretudo em, em, três, em, três, em quatro parâmetros uh, essenciais, a dose de antraciclinas e de radioterapia, o risco cardiovascular de base, e o uh, desenvolvimento ou não de cardiotoxicidade durante, durante o tratamento uh, do, do cancro. E o que eles propõem é uma avaliação anual uh, para todos os sobreviventes do, do risco cardiovascular, independentemente do, do risco. Depois, nos doentes de risco moderado, uh, um, um ecocardiograma de 5 em 5 anos isto quer para, para sobreviventes adultos, quer para sobreviventes que tiveram cancro em crianças ou, ou adolescentes. E depois os doentes de alto e muito alto risco propõem, no caso dos, dos, das crianças e de adolescentes, uh, um, um ecocardiograma de 2 em 2 anos e no caso de, de adultos sobreviventes é proposto um ecocardiograma ao, ao primeiro ano, ao terceiro ano e ao quinto ano e depois, estando normal, de 5 em 5 anos. E, de facto, isto dá-nos aqui um, uma bússola, digamos assim, muito importante para, para, nós, para nós conseguirmos... Uh, orientar, orientar esses estudantes e acho que isto é a grande novidade destas, destas, destas guidelines.
0: Sim, depois eles também ainda colocam a possibilidade, particularmente nos doentes que fizeram radioterapia torácica de Deve
1: Deve de, avaliar doença de, não
0: de doença coronária, o que uh, aqui que provavelmente estaríamos a falar de score de cálcio e eventualmente se houvesse sintomas da angiotáculo coronária e que sabemos as dificuldades que temos muitas vezes no acesso a esse exame, isso daria isso, ainda isso. outra discussão. E,
1: e, porque... Eu já, eu já só, só estava aqui a falar assim, das coisas mais, mais básicas, digamos assim, mas, mas sim, tens razão.
0: E, e ainda pegando então no teu comentário há pouco da nossa realidade, realmente, uh, e, e, e também naquilo que acabaste de dizer sobre aquilo que são as recomendações nesta população. De facto, nós sabemos que estes doentes têm este risco e que temos que uh, vigiá-lo e otimizá-lo. Mas temos enormes dificuldades na sua implementação e, desde logo, a primeira tem que ver com, com a falta de informação. Nós, para podermos fazer essa estratificação que tu falaste precisamos de saber qual o diagnóstico oncológico do doente, que doses cumulativas fez, particularmente de antraciclinias e de radioterapia, que são aqueles tratamentos que nós sabemos que a mais longo prazo têm, de facto, um enorme risco de vários tipos de doença cardiovascular, não só insuficiência cardíaca, por exemplo, também a radioterapia, como estava a falar, a doença coronária ou doença valvular rádica. E, de facto, se nós não tivermos essa informação, provavelmente não conseguimos... A orientar estes doentes da, da melhor forma e é por isso que têm surgido em todo o mundo iniciativas que globalmente podemos incluir no, no nome de passaporte do doente oncológico que podem ser plataformas online ou documentos que os médicos podem entregar aos próprios doentes em que é veiculada a informação sobre precisamente isto, o diagnóstico, as doses cumulativas, quais as toxicidades previstas uh, uh, mais frequentes e não só cardiovasculares, porque nós aqui estamos a falar só de doença cardiovascular, mas há outras toxicidades possíveis que muitas vezes também ficam esquecidas e até também podem vir nesses documentos quais as estratégias de vigilância. E isto realmente é importante, não só porque não permite informação, mas depois porque estamos a falar de uma população jovem que muitas vezes é, é muito móvel, não é? Pode, pode emigrar, pode mesmo dentro do próprio país estar noutra zona e ter um acesso mais difícil ao seu histórico clínico e depois porque também põe na mão do doente esta informação e envolve o doente nos seus cuidados, tirando um bocadinho também a responsabilidade única da estrutura dos cuidados de saúde de orientar esta, esta vigilância e põe também na mão do doente a possibilidade dele próprio uh, uh, procurar os cuidados de saúde porque sabe que está na altura de fazer uma determinada vigilância, não só da sua da eventual recidiva do, do seu primeiro cancro ou de um outro cancro secundário, mas também de doença cardiovascular. E acho que esse caminho tem que ser feito não só por parte da Oncologia, que tem que, das especialidades do foro oncológico que seguem estes doentes, que tem que disponibilizar esta informação, mas também de informar os doentes que há esta possibilidade deles virem a ter efeitos tardios Uhum. particularmente cardiovasculares uh, uh, fruto dos seus doentes e do seu cancro também é por, por de facto isto ser importante que estas, esta nuance do passaporte do doente oncológico já vem no plano nacional de luta contra o cancro embora venha dita uh, que é importante uh, implementar esta medida uh, é importante implementar medidas de uh, uh, de estilo de vida, de promoção de estilos de vida saudável uhum. e de exercício físico, mas depois na claro. aquilo que na realidade nós vemos é que a maioria destes doentes não tem esta informação muitos anos depois e acho de facto que temos que fazer alguma coisa, particularmente em articulação com a Oncologia, para tornar esta implementação efetiva. E depois temos ainda um outro problema, é que estes doentes são largados nos cuidados do primários e acho que temos que fazer também aí, juntamente com a Oncologia e com a medicina familiar, uma sensibilização muito grande para que os colegas saibam que de facto estes doentes têm um risco cardiovascular particular uh, que é subestimado pelos cores de risco habituais uh, e até por isso é que, por exemplo, do Childhood Cancer Survivor Study até veio uma calculadora de risco cardiovascular uh, desses, uhum. desses mesmos dados porque as nossas calculadoras habituais para a mesma idade, sexo e fatores de risco clássicos digamos, subestimam o risco uh, e portanto nós também temos que fazer esse caminho de sensibilização porque senão estes doentes vão, vão ficar perdidos e vão continuar a chegar-nos e não só à cardiologia, qualquer consulta de cardiologia, em fases tardias e avançadas de doença cardíaca. E acho que é aqui que, que está realmente o nosso grande desafio e o obstáculo que temos que, que, que ultrapassar no, no nosso país, não achas? Acho que isto é... Não só nós Sim. desconhecemos a realidade, como depois temos estes obstáculos a implementar hum, estas medidas para minimizar a o, o doença cardiovascular nesta população.
1: É, concordo plenamente com o que estás a dizer. Acho que um, um, um bocado para... Sem querer, repetir, sem querer repetir o que disseste, acho que aqui, aqui diria quatro grandes pilares, que é a oncologia, a cardiologia, os médicos de família e o doente. E acho que nós, efetivamente, se nós virmos estes doentes na cardiologia, acho que nós também temos um papel muito importante enquanto quando damos alta a estes doentes, darmos alta com essas informações claras do risco do doente e, no fundo, qual o seguimento que é Uh, supostos alternos nos cuidados de primários acho que isso é muito importante nós deixarmos isso claro quando damos alta ao doente e não só escrever que o doente tem alta e pronto e, e fica uh, sem, sem vigilância acho que isso é especialmente relevante esta questão de, de, de sensibilizar o doente nos doentes que tiveram idade pediátrica porque muitas vezes têm alta da, da, da pediatria e da oncologia pediátrica e, 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 e perdem-se deixam e por cima nós sabemos que, que jovens não têm grande contacto com os com sistemas de saúde, portanto acabam até alguns por saírem das listas do centro de saúde, perdem o médico-família, sabemos que há, ainda por cima em Portugal há muitos que nem sequer têm médico-família, e portanto esta responsabilização do doente também é fundamental. Hum, e, e é isso, é depois também da parte dos oncologistas, termos a informação das doses, das quimioterapias que foram efetuadas, do tempo em que foram efetuadas uh, e acho que isso é, é, é esta, esta multidisciplinaridade que é tão utilizada hoje em dia que às vezes é utilizada sem grande valor, mas acho que aqui é, é mesmo fundamental e temos que trabalhar para isso, acho que Primeiro que tudo, temos que ter os saber o que é que nós, o que é que a casa gasta, o que é que se passa em Portugal, não é? Uh, e acho que isso é o primeiro, tem que ser o primeiro passo. Eu isto quase que dava uma tese de doutoramento só uh, <risos> para percebermos o que é que se passa em Portugal sobre, sobre este, este tipo de, de doentes. E depois, efetivamente, se nós os apanharmos na nossa consulta. Tentarmos, quando os orientarmos para os cuidados de primário novamente, fazê-lo da melhor maneira, mas também, porque senão, é, é, Mariana, deixa-me dizer, a, a, o que eu, a minha prática clínica, eu estava a dizer há um bocado em off, que eu, eu sou casado com uma médica de família e eles não têm tempo, eles não vão ter tempo para estratificar estes doentes, não vão ter, ou, portanto, esse trabalho tem que ser feito ou pela oncologia ou por nós, quando, quando estes estudantes têm, têm alta, e eu, eu acho que eles têm que ser, estar, estar sensibilizados para fazer esse estudo, mas também não podemos sobrecarregar muito os médicos de família com, com, com esta avaliação, porque senão o que vai acontecer é que eles não vão ter tempo e, e não vai acontecer. Depois. Temos de ser o mais pragmáticos possível. Mas por
0: isso é que se tu puseres toda essa informação no passaporte do doente oncológico, se já lá flor, o que, quais são os exames, qual é a periodicidade, isso. porque este doente isso. tem um risco Y, isso torna tudo muito mais, muito mais fácil do lado do doente e do lado do colega de medicina geral e familiar que vai... Que vai vai vigiar nenhuma. este doente. Acho que, e aqui, a, a outra sensibilização que temos mesmo de fazer é que, se calhar, se nós seríamos um bocadinho mais liberais em prevenção primária nesta população, uh, pela idade. Uhum. Uh, aqui temos que ser um bocadinho mais agressivos uh, na, 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 na otimização dos, dos fatores de risco cardiovascular, na, na necessidade de implementar estilos de vida saudável, de promover exercício físico, por exemplo. A, aqui temos que é. ser um bocadinho mais agressivos, pensar que estes doentes têm sempre mais risco simplesmente porque tiveram cancro e por, pelos tratamentos que fizeram, mesmo que e, aparentemente Mariana, -me o que até... nós medimos não, não, consiga, não consigamos percepcionar esse risco.
1: Deixa-me fazer aqui uma provocação, até baseado no, no podcast do mês anterior, e é será que faz sentido nos doentes de muito alto risco até fazer algum tipo de prevenção primária uh, como terapêutica farmacológica? Pronto, é, se calhar é uma, uma, uma população que até pode, pode ser interessante estudar, estudar isso e, e se calhar daqui a uns anos teremos mais alguma, alguma informação sobre esta, esta, estes doentes.
0: Essa é, sem dúvida, mais uma das questões que, que vamos deixar em aberto nesta, nesta área, uh, Olha, resta-me agradecer-te teres aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo teu input, pela, pelas tuas, pelos teus comentários, pela tua participação. Obrigada. Obrigado, uh, obrigado E vemos num, num próximo episódio do artigo do mês do Grupo de Estudos de Cardiometologia. Obrigada.